0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Grow Up. Tentokrát tady mám zase dalšího vzácného hosta a tím je farář Českobratelské církve Evangelické Horní Krupe, David Šorm. Ahoj Davide.
1: Ahoj, díky.
0: Já jsem dneska si připravil pro tebe takový speciální téma, kterým věřím, že právě sbor ČCE tady Horní Krupí a řekl bych i v okolí je dost známý. A to je ekologie. Věřím, že kdo bydlí v Krupí, v blízkých příležích vesnicích, tak určitě zná centrum chaloupky, možná jako slunečnice a další možná aktivity, které tady z toho zboru proudí. Než se k ním dostaneme úplně na začátek, bych chtěl říct, nebo možná se zeptat, kdy vznikla myšlenka spojit vaší církev možná s nějakými ekologickými projekty a co možná za ty projekty se teda uskutečnilo.
1: Hmm. Děkuji za pozvání. Já jsem rád, že se o tom můžeme povídat, protože těch 14 let, co tady funguje naše Krupská škola jako ekocentrum, tak za těch 14 let, kdy člověk začínal na vesnici s tématem, kterýmu nebyl skoro nikdo moc otevřený, tak postupem času se to porozumění lidí k tématu přírody, ekologie a pro nás teda především téma stvoření, tak se to mění k mnohem větší otevřenosti. No, jak se to zrodilo? Člověk je na, v životě na různých takových jako křižovatkách, kdy dělá různé věci, které můžou zdánlivě spolu nesouviset a pak se najednou nějak jako propojí. Uvedu úplně ten svůj příběh. Já jsem vyrostl na vesnici a do svých deseti let, pak jsme se přestěhovali do prachy a měli jsme vlastně běžný hospodářství, sušili jsme seno, měli jsme prasa, tak králíky a přestože mě to, kdo ví, jak, jako kluka nenaplňovalo velkou radostí, tak ten rytmus na vesnici, to, jak se vlastně žije, to, jak si člověk snaží všechno nějak vypěstovat, vyprodukovat, nějak si poradit, tak to se mi nějak vrylo. Další zase takový střih by byl, tak v té Praze jsem v záhy začal chodit do indiánského oddílu, kam jsem chodil asi sedm let. A prožil jsem tam vlastně takovýto klukovství, dětství, kamarádství. A opravdu jsme to hodně prožívali. Tábory jsme měli měsíční v létě, stavěli jsme si tábor úplně sami. Týpěvky jsme si dělali z kmenu smrku. Sami jsme si stavěli pec, kde jsme pak vařili. Takže takhle já jsem prožil vlastně dětství, vlastně na vesnici, ale pak jsem zase z toho města vyrážel na výpravy, na vandry. Potom, když jsem studoval teologii, tak mě Strejda jako filmač přizval k jednomu projektu, k natáčení ekologické soutěže pro děti, která se jmenovala Hra na zelenou, tak jsem mu tam dělal asistenta a, a při té příležitosti jsme procestovali během natáčení těch všech dílů, tak jsme procestovali vlastně celou republiku a navštěvovali jsme jednotlivý střediska ekologické výchovy. A tam jsem si, a to už jsem studoval teologii, tam jsem šel studovat hlavně kvůli historii, ale tam mě vlastně na těch, v těch ekocentrech mě velmi oslovilo to, na jakých hodnoty se tam apeluje. A vlastně jsem si záhy uvědomil, že jsou to hodnoty, které my jako křesťani taky vyznáváme. Například to, že jsme vděční za to, že máme život, že žijeme v krásné krajině, to, že máme žít v nějaké pokoře vůči tomu dílu, nejenom tomu stvořiteli, to, že máme být skromní, to jsou všechno věci, které vlastně ten svět, řekněme, ekologického myšlení, nějak rozvíjí a vlastně když se to tak pak člověk uvědomí a čte si nějakou literaturu, tak ono to vlastně vychází z křesťanský etiky. Všechno v tom našem evropském prostředí. Takže když pak jsem sem přišel jako mladý začínající farář a zjistil jsem, že náš zbor, tady v Horní krupí evangelický, má zároveň taky rozsáhlý areál, kde měl starou školu, kterou využíval vlastně pouze v zimě k bohu službám tak jsem si říkal, tady by to chtělo vlastně ten život školy obnovit, zase tomu vrátit to původní poslání. Tak jsme se spojili s organizací Chaloupky, která v našem kraji Vysočena provozuje několik středisek ekologické výchovy, kam především dojíždí děti. Tak jsme se spojili dohromady a začali jsme spolu tvořit ekocentrum a já už jsem vlastně předtím, než jsme se spojili s těma chaloupkama, tak jsme s dětma pouštěli draky, sázeli jsme stromy, čistili jsme přírodu, chodili jsme na procházky zimní krajinou. Takže pak jsme se nějak s těmi chaloupky dali dohromady a tím vlastně vznikl ten projekt krubské školy, který vlastně dneska funguje v rámci té spolupráce s chaloupkama.
0: Zmínil si Chaloupky jako jeden z velkých projektů, který tady teda vznikl. Ještě toho vzniklo víc. První, ještě co mě zajímá, je klub Slunečnice. Jak tady vznikl klub Slunečnice? Co to je za klub? A zase, možná, jaký je jeho smysl, jaký je jeho cíl?
1: Tak klub Slunečnice je klubem především pro děti, ale zároveň se snažíme oslovovat i jejich rodiče. Takže slunečnice funguje jako běžný volnočasový kroužek. Každý pátek odpoledne se scházíme a vyrážíme tady do přírody. Hrajeme různé bojovky, snažíme se krajinu nějak poslouchat, ochutnat, dotknout se jí, vlastně trošku v ní pátrat. Tak se snažíme posilovat vztah dětí ke krajině. A potom v průběhu roku máme ustálených nějakých pět až sedm aktivit, při kterých se snažíme pozvat jejich rodiče, těch dětí, ale taky potom širší veřejnost. Například v tom, že jdeme podel silnic tady v okolí a čistíme škarpy od odpadků nebo vysazujeme stromy nebo chodíme poslouchat třeba sovy, když houkají někde na přelomu února března. A, A přestože já jsem farář a vedu lidi i sebe, nebo především se snažím sebe i lidi, se snažím výst k poznávání Pána Boha, především skrze Bibli, skrze písmo, navštěvuju je, modlím se s nima, přemýšlíme, debatujeme, tak taky vedu klub Slunečnice, který nevedu úplně cíleně duchovně nebo křesťansky. A vlastně si hodně vážím toho, že na ten kroužek nebo do toho klubu chodí děti vlastně ze všech možných rodin různého Pozadí, ať už jsou to věřící, nevěřící, nebo když jsou věřící, tak jsou z jiných církví. A tečka jsem vlastně si moc vážil toho, tý důvěry, že se vlastně děti přijdou a můžou tady trávit smysl plně hezky čas, seznamovat se s ostatníma dětma, přestože vlastně cíleně děti k víře nevedou, ale odkazuju je právě k těm hodnotám, který taky z víry vycházejí. Takže se nějak jako snažíme tady potkávat, jako lidé různí, a snažíme se budovat nějaký kamarádství, přátelství, nějaké vazby. No a nějak spolu jako jdeme tím životem, už vlastně několik let tím kroužkem prošlo, dalo by se říct, už možná několik jakoby generací dětí. Nemám nějakou představu, že by se z nich stávali vlastně ochránci přírody nebo nějaký velký environmentalisti. Ale mně vlastně úplně stačí to, když pak mají na co navazovat v dospělosti když si ten svůj vztah ke druhým lidem a, a k přírodě, ke stvoření a třeba někde i k tomu, kdo přírodu stvořil, tak nějak ten svůj vztah prožívají.
0: Ty jsi zmiňoval tu zpětnou vazbu, která možná od začátku nebyla úplně otevřená k tomu, aby tady něco takového vznikalo, aby si něco takového odporovalo a mě teda zajímá, jak vidíš za ty léta ten přesun názorů okolí, názorů lidí, ať už externích, který to jenom sledují, ale nebo i těch, co se účastní. Jak se změnili jejich pohled na to, co tady se bodem děláte?
1: Nedělal jsem si nějaký průzkum názoru, a s čím se tak setkávám, co tak odezírám od lidí, tak vždycky je nějaká část lidí, která s tím souzní hnedka od začátku s tou myšlenkou. Říkají si, jo, to je bezvadný, přece dětská vesnici by měli především poznat, poznat krajinu, ve který žijou, ve který vlastně vyrůstají. Měli by ten svůj vztah ke krajině nějak posilovat. Tak to jsou vlastně jako příznivci už od samého začátku. Pak jsou vždycky lidi, který na to koukají trošku nedůvěřivě, říkají si, co to je ta ekologie a teď tím naskakují také pojmy jako ekoterorista a někdo, kdo vlastně jako nepoužívá zdravý rozum a podobně, kdo je vlastně utopista, protože chce tohle a tamhle to na nějaký realitě. Takových lidí myslím si, že dost ubývá a akorát mám trošku obavu, že se vlastně z nich spíš stávají lidi který, který to směřuje tenhle postoj k nějaký pasivitě. Že, že vlastně sami to nedokážou nějak uchopit. A, a tváří tvář měnícímu se klimatu a těm vlastně přicházejícím postupným hrozbám mám pocit, že jsou spíš ovládaný nějakou, jako nějakou úzkostí nebo strachem. A a tohle to jsou vlastně taky lidi, který bych rád oslovoval a vlastně jim ukazoval, že ano, třeba ty velké změny v přírodě a, a na zemi ty budou prostě probíhat, tak ním bude docházet, ale jako nemusí to být vždycky tak, že jenom zůstaneme sedět a buď to se tvářit, že to není, anebo, a, anebo vlastně být nějaký úzkostlivý, co přinese budoucnost a spíš něco dělat. Vlastně jak žít jako tvořivě. Takže... Takže se snažíme právě třeba nějak v té krajině tu krajinu připravovat na to, že ty změny klimatu ještě další přijdou a budou vlastně závažnější a aby ta krajina byla vlastně stabilnější a člověk, který ní žije, tak já by byl vlastně stabilnější. Takže nejde jako jenom, o, nejde jenom o, o tu krajinu jako takovou a o ten život, který má mít taky jako nějakou autonomii, ale vlastně jde i o ty lidi, kteří v té krajině můžou žít dobře, spokojeně, nějak uvolněně, nemusí být nějak deprivovaný tím, že je sucho nebo zase pohodně. Tak.
0: Když teď trošku odstoupíme od těch jako nejbližších lidí, rád bych se podíval na tvůj názor na církev v tomhle tématu. Nemyslím teď konkrétně denominaci, myslím možná církev jako obecnou, Myslíš, že Číkev věnuje tomuhle tématu dostatečnou pozornost a dostatečně aktivit?
1: Myslím si, že děláme, co jsme schopni a co dokážeme. Samozřejmě vždycky můžeme dělat víc, ale jako křesťané máme tady trošku handicap. A ten spočívá v tom, že naše víra se zakládá na Bibli a na písmu. Jenže problém je v tom, že biblický člověk, který vlastně tvořil uh, biblické knihy, biblické spisy uh, inspirován Pánem Bohem a vírou, tak vlastně neprožíval v průběhu těch několik set let uh, jako vývoje, ne, ne, neprožíval bezprostřední ohrožení života třeba pod uh, pod, uh, pod vlivem uh, změn klimatu. Takže mi ty jako Jakoby užší ekologický témat úplně v Biblii nemáme. My tam máme hodně o tom, jak se máme chovat mezi sebou, mezi lidmi a jak se máme chovat k Pánu Bohu. To je vlastně taková základní osnova, která, která v Biblii je. A, a, a stvoření se tam samozřejmě nějak důležitě objevuje, ale spíš bych řekl, že lidi v přírodě a v krajině nějak žili a nějak zvlášť moc to jako nereflektovali. Možná ano, v některých třeba výpovědích Bibli máme příběhy třeba o tom, nebo jsou to různé prorocké vize a obrazy, v kterých se říká, že jednou v nebi, až přijde nebeský království, až přijde Bůh, tak budou lidi žít jako v pokoji a v míru nejenom mezi sebou, ale i ve vztahu k tomu stvoření. Jo, to je především vize proroka a Izajáše. Máme také v Bibli, ty první kapitoly Bible, jsou velmi inspirativní, řekl bych, ve vztahu ekologii, protože tam se taky nějak napíná ta základní osnova, kdo je člověk, kdo je Bůh a co je boží dílo. Takže tam se ty ekologické témata nějak vynořujou, ale spíš, řekl bych, až nějaký druhý nebo třetí vlně. A teďka my jako křesťani, my se k tomu vlastně musíme vracet, a protože tam nikde nemáme napsaný, přijďte odpad a šetřte s vodou a, a hraněte tohle a to, protože tam bezprostředně nemáme napsaný, tak jako z toho musíme vždycky nad tím trošku díl přemýšlet. A to je jakoby někdy v církvi problém, protože to trošku jakoby, jsou to nějaký nový impulzy, který musíme umět přijmout. No a to prostě trvá, trvá další dobu. Ale abych jenom tak teoreticky nemluvil, tak třeba máme v desateru čtvrté přikázání od ní odpočinku o tom, že my máme odpočívat, spočinout, oslavovat Pána Boha to úžasný dílo, který udělal, že máme vlastně žít z té obdarovanosti. Ale zároveň se tam taky píše, že má odpočinout nejenom člověk, já, ty, nejenom tvoje děti, ale taky tvůj dobytek který žije jako u tebe. I, I to stvoření, který nějak člověku vlastně slouží, tak má taky odpočino. A to jsou vlastně věci, kterými se jako na první pohled úplně nevšimneme. Když se mám hládu blíz, odpočinku, dobře nemám pracovat, mám oslovovat Pána Boha, ale, ale vlastně, když to domyslím, tak my bychom v tu sobotu nebo v tu neděli vlastně neměli cíleně dělat něco, co ten, co ten život dostává do nějakého stresu nebo tlaku. A už jako mnoho let přemýšlím nad tím, že bych, protože jezdím na několik bohoslužeb v neděli, že bych vlastně měl jezdit jako na kole. Vím, že já to těžko stíhám, protože přijíždím vlastně mezi, mezi různýma zborama a kostelama. Ale, ale mám v sobě vlastně tohle přání, jako se oprostit taky od toho ježdění autem. Přičemž naprosto bezpečně vím, že ježdění autem v přírodě neprospívá. Ale prostě třeba chodím pěšky, když to jde. Nejenom v neděli, ale nebo jezdím víc na kole. Ale třeba jako když někdo žije ve vesnici, sedne do auta a jede v rámci vesnice na službě, tak to je pro mě jako nepochopitelné. <laughs> Tváří tvář třeba tomuhle téma. Jako nechápu to, nechápu to.
0: <laughs> Kdybych to schvědnul, myslíš, že ještě církev má jako na čem pracovat tady v tom
1: tématu? Určitě, že má na čem pracovat a myslím si, že v tomhle jako tváří tvář tohohle tématu by se měla naučit jako v velký pokoře, protože církev má často tendenci jako hrozně poučovat. A jak to má být správně, v Biblii je to takhle, církevní terajec se říká tohle... Vlastně lidem pořád se neustále snaží promovat do života a je to vlastně v pořádku. My vedeme s tou společností nějaký dialog. Říkáme té společnosti, že třeba někdy něco opustila, co, co mělo svůj dobrý smysl, ale stejně tak bychom se jako vlastně měli učit my, jako, jako křesťané, jako církev, z toho vlastně takzvaného světa. Bychom měli se od nich učit a vlastně ten svůj jakoby, obzor Nějakých těch vztahový etiky, umět e, taky e, nějak upravovat. A, a být i v tomhle pokornější. Protože ten svět, který my často jako křesťané vnímáme, jako to, je ten v té tmě, tak let je tam mnohem víc světla v některých otázkách, než těch církvích. Já myslím, že nemůžeme přeskočit ani kožavý téma,
0: který je teďka právě ve společnosti, to se týče ekologie. Nechci samozřejmě sem tahat politiku a názory prostě nějakých stran, ale v současné době se řeší třeba Green Deal, řeší se, myslím, něco přes rok zpátky vyšla zase nějaká zpráva vědců o tom, jak to je nakloněný prostě s životním prostředím. Státy na to nějak reagují. Myslíš, že ve světě ten postup, který je teď možná patrný, že je dostatečný, že... To snažení se o ten soulad s přírodou a možná vymezení se vůči, vůči těm jako špatným věcem, co tým přírody škodí, že teď je ve světě jako dobře nastavený, nebo je to furt pomalý, nebo ty ideály jsou dobrý?
1: Ideály určitě vnímám jako dobrý. Jenom chci k tomu říct, že tohle je téma, ve kterém fakt nejsem odborník. Jakož si nemyslím, že jsem na něco odborník, ale něčemu asi rozumím už za ty léta víc, ničemu mít. A těm ekologicky, nebo environmentálním tématům třeba i v souvislosti s ekonomikou, tak rozumím jenom do určitý míry. Určitě mám jenom nějakou určitou část informací. Co třeba u tématu Green Dealu a dalších environmentálních témat, co vnímám, je právě ten ideál. To, k čemu se máme vlastně posouvat, k čemu se máme vychovávat. Nevnímám to tak jako utopicky, že když budeme teďka naplňovat nějaké normy, že to bude jako všechno, všechno super a, a že to zachráníme nějakou třeba i biodiverzitu na zemi nebo pestrost v krajině, myslím si, že skutečně v něčem ten nevyhnutelný proces, jak se říká, že jsme vlastně dneska jako ve, ve fázi dalšího vymírání jako druhů, tak v tom určitě jeden, Teď jde vlastně jenom jako o to skóre, co se nám podaří jako uchovat a uchránit pro nějaký jakoby následný třeba někdy rozvoj v budoucnosti. Takže já to vnímám především jako určitý vize, ke který bychom se měli směřovat, který bychom se měli, měli učit. S tím, že ovšem někdo vždycky říká o těle těch témat, že vlastně to jako není spočítaný třeba, jo? nebo že děláme něco jako naslepo, jako třeba jsou elektro, elektroauta, jo? Že, že vlastně bude málo baterií a, a vlastně ani ten zimní provost není schopnej to, to celé ošetřit. No ale my jsme vlastně vždycky jako lidstvo bylo nějak na cestě a trošku jsme hledali za pochodu, něco jsme dělali trošku naslepo a beru to takhle, že nějak jdeme určitou cestou, k něčemu se rozhodneme. A, a vlastně je to na každém z nás. Já jako úplně řeknu jako příklad, tak když přece vím, že krást se nemá, tak jako krást nebudu, i když bude třeba krást můj soused. Jo? A nebudu krást právě proto, nebo přesto, že to je pro mě nevýhodný, že bych jako nezískal něco, tak myslím, že i v těchto těch etických tématech bychom to měli jako mě domýšlet. Mně se moc líbí, mě, co, co říká socioložka Hanna Librová, která je křesťanka. Tak ona vlastně říká, že třeba v Biblii máme spoustu příběhů, podobenství i přikázání o tom, jak se máme vztahovat ke svým bližnímu. A ona vlastně říká, že. Jakž takž už jako víme, jak to má vypadat, i když to jako pořád ještě nedokážeme, Ona vlastně říká, že ten nejzranitelnější bližní dneska je příroda stvoření. A že měli, měli bychom si do toho vlastně umět do toho tématu bližní, toho mého bezprostředního života kolem mě dosadit i okolní stvoření. S tím, že je vlastně nejohroženější, nejzranitelnější, ale my jsme vlastně taky toho součástí, takže se nám zase tady trošku vrací to milu blížního svého, jako sebe samého, jako co uděláme ve vztahu ke krajně, k přírodě, k životu obecně, k božímu dílu, který je vlastně dobrý a krásný, tak vlastně děláme nakonec sami sobě.
0: Na základě toho všeho, co si teď říkal, nebo z čeho vycházíš tady při těch názorech, se vůči nějaký no, digitální budoucnosti optimista
1: nebo pesimista? No, jak v čem? Rozhodně jsem optimista v tom, že v tom jako nejsme sami. A že nás pán Bůh jako neopustí. V tom jsem jako velmi, velmi optimistický. Už ve vztahu k člověku jsem trochu víc jako pesimistický. <laughs> Ale myslím si, že to je jako zdravý pesimismus, který spíš nějak jako nepřináší mi to nějaké zhrzení nebo zklamání z toho, jak třeba lidi reagují, protože to vidím i sám na sobě. Nedokážu ten ideál sám ani jakoby naplnit a proto ani bych nikomu o tom nechtěl kázat, jak má vlastně žít, co má dělat. Snažím se nějak žít a snažím se o tom nějak mluvit, co je dobrý ale že bych z toho dělal nějaký zákonitosti, to, toho bych byl dalek. Dějiny naštěstí jsou plné rozvratů a pádu civilizací, společností. Vždycky nakonec zase vzniklo něco nového. A, a co myslím si, že pro nás inspirativní je, jako neutápět se v tom zániku, v té dekadenci, ale spíš si představovat, co je vlastně zatím. Bejt ne na straně toho rozvratu, ale na na straně té regenerace. Umět vlastně žít tak, abych mohl vlastně vytvářet nějaké nové hodnoty, něco zajímavého, abych abych viděl nějakou ještě další budoucnost. Pro nás, pro přesťany nejen tu budoucnost toho nebeského království, ale i nějakou dobrou budoucnost tady, tady na zemi. Protože často mývají křesťani vlastně pocit, že příroda to jsou takový kulisy, které stejně jednou jako zmizí <laughs> a, a, a přijde nebeský Jeruzalém a, a vlastně a všechno vlastně zanikne. No, jenomže ono vlastně jako otázka dost, jak to je, ty, ty vize v Janově zjevení a další jsou to nějaké obrazy, které něco něco o něčem vypovídají, ale součástí nich je taky příroda, že jo, prostřed toho Jeruzaléma je ten strom života, který jsou tam ty řeky, je tam vlastně ta krajina taky, takže Určitě jako křesťani jsme odpovědní, jsme správci, jsme pastýři božího stvoření a měli bychom prostě se snažit umět dělat maximum pro to, abychom jim jako dobrými byli.
0: Už jenom na závěr, zajímalo by mě a možná i spoustu našich posluchačů, čeho bude možný si třeba v nějaký dohlední době zúčastnit v rámci chaloupek nebo možná nějakých projektů, který děláte jenom jako spor. Tak kterých projektů se zúčastnit a kde možná teda čerpat informace o tom, co se kdy, kde bude dít?
1: Určitě sledujte webové stránky chalutky.cz. určitě sledujte stránky Evangelického Horní v Horní grupe v Hlavičkovi Brodě. Ty akce děláme ve spolupráci teď v nejbližší budoucnosti. Třeba kolem 22. dubna, každoroční den země, čistíme odpadky a tak dále. Těch akcí je vlastně spousta. Mimo to během jara a podzima se taky snažíme sázet stromy, takže letos nás čeká výsadba stromů na Lisí z Lysí směrem na Jelem. Tam chceme vysadit stromořadí a v těch dalších letech, buď to na půlze nebo na jaře, budeme v tu pokračovat.
0: Já ti moc děkuji a chtěl bych tě poprosit na úplný konec tedy toho našeho podcastu o jednu závěrečnou myšlenku. Pokud si někdo má z tohohle něco odmíst a možná něco ve svém životě, ve svém přístupu k přírodě změnit, a něco možná
1: začít dělat, něco přestat dělat, co by to bylo? Já myslím přemýšlet. Albert Schleich se říkal, že vlastně nejvíc hříchu na zemi vzniká z bezmyšlenkovitosti. Když člověk vlastně trošku jedná jako nějaký kolečko v soukolí, tak prostě aby člověk přemýšlel to, kým je, jak žije, odkud jde v životě a kam jde, jestli jde s někým, jestli jde sám, tak aby si vždycky vyhradil nějaký čas na to, aby mohl nad tím přemýšlet aby mohl nějak jako trošku spočinout, řekl si, jak žije, co cítí, co vlastně dělá, jestli to chce nebo nechce. Takže vlastně žít v nějakém, v nějakém takovém jakoby hlubším trošku v tomhle, v tomhle smyslu nějaký, jako nějaký reflexy nebo zamyšlení nad těmahle otázkami.
0: Já ti moc děkuji za tvůj čas a díky ti i za tohle všechno práci s přírodou, kterou
1: tady v Krupy děláte. Já Honzo taky moc děkuji za ten čas, že jsem si s tebou mohl povídat, bylo to fajn.
0: My se budeme těšit zase příště u nějakého z dalších podcastů a tak pokud vás zajímá nějaký náš další obsah, sledujte nás na sociálních sítích a pokud vás zajímá víc teda z ekologického nebo environmentálního prostoru, tak můžete sledovat, jak už bylo řečeno, chaloupky a nebo sbor ČCE tady v Hojdu Měte se hezky. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.